1: Gracias, Una ¡Wow! No, es que, qué chévere que su esposo después de 17 años de casados las presenten así, ¿cierto? O sea, eso... Eh, Lo valoro de verdad muchísimo. Y bueno, amigos, pues pensando un poco en, en, bueno, uno que le habla a un grupo, ¿no? Un grupo tan preparado, un grupo con un nivel de educación tan alto como tienen ustedes, un grupo no tan emprendedor, tan profesional. Entonces, pues desde hace unos meses con Fer veníamos hablando acerca de ¿por qué algunas personas entran al negocio? Y se califican en poco tiempo, ¿cierto? Porque todos hemos escuchado historias así, ¿no? Y porque hay otras personas que entran al negocio y se demoran 10 años, 15 años en calificar. ¿Usted no los hace pensar eso? Y uno dice, wow, pero no, es la misma plataforma educativa, los mismos productos, la misma empresa, el mismo plan de compensación. ¿Qué es lo que pasa? Y analizando un poquito esto, Confer ...pues llegamos a a esta charla que quiero compartir hoy con ustedes... ...y es hablarles un poco acerca de las velocidades del negocio. Las velocidades en este negocio. Todos tenemos una velocidad diferente... ...en las diferentes etapas de nuestro negocio. Y la primera velocidad, yo no sé si pasa acá... ...pero me acuerdo que la primera vez que di esta conferencia la di en Italia... ...en enero que estuvimos en convención con el grupo en Italia... Y y la primera velocidad es esta. Lento, pero seguro. ¿Conocen gente? ¿Conocen gente, no? Por ahí que les dice, tranquilo. Yo voy lento, pero seguro. ¿Sí? ¿También pasa acá? Oiga, increíble, ¿no? Hace ocho días estábamos en Bucaramanga, en la convención en Bucaramanga, ¿no? Y les hablé de lento, pero seguro... Y también en Bucaramanga hay gente que hace el negocio lento pero seguro. ¿no? Y yo digo, ¡wow! ¿Y qué pasa? No? ¿Qué, ¿Qué hay atrás de esa frase lento pero seguro? ¿Qué creen que hay atrás de esa frase? Miedo, ¿cierto? Son empresarios que están conectados al miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo, ¿no? A emprender, miedo a hacer algo diferente. Miedo a contactar. ¿Alguien ha tenido alguna vez miedo a contactar? ahí levanten todos la mano que, o sea. no, Todos hemos tenido esa esa lista gallina, ¿no? Que uno coge ese teléfono, marca uno, por favor, que no me contesten, que no me contesten, que no me contesten. ¿Ya? Eso es parte de este lento pero seguro. Son empresarios que todavía no tienen confianza en sí mismos, que, to, que desconfían de todo, ¿ya? Desconfían de la empresa, desconfían de los productos, les da miedo poner una orden de productos, les da miedo venir a una convención. Yo les aseguro que la mayoría de la gente, de sus grupos, que está en modo lento pero seguro, no está aquí en la convención, ¿sí o no? Es esa gente que le dice a uno, no, 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 mira, cuando yo gané plata... No de este negocio entonces yo voy a esos eventos lo que esa gente no entiende es que si no viene a estos eventos nunca va a ganar plata ¿Eh? a mí me enseñan estando muy chiquita en el negocio llena tu mente y tu mente llenará tus bolsillos y eso es algo espectacular. miren hace hace un yo creo que un par de años en una conferencia con uno de los grandes de la industria. ¿No? Un tipo que es impresionante y hace unas convenciones con miles y miles y miles de personas de toda la industria. ¿no? Y él se para en esa conferencia y dice, ustedes tienen que entender algo, el éxito ama la velocidad. ¿Habían oído esa frase? Algunos no, el éxito ama la velocidad. Y él, y él decía, miren, es que es muy sencillo, es como si ustedes separaran, pararan, ¿no?, en la acera, ¿no? Al borde de una autopista. Bueno, la autopista aquí no no aplica, ¿cierto? Porque la velocidad son como 10 kilómetros por hora, ¿no? O sea, a uno no lo atropellan, sino que lo empujan. Si uno... No, pero imagínense, o sea, imagínense autopista alemana, ¿no? ¿Ustedes saben que las autopistas en Alemania no tienen límite de velocidad? O sea, Y entonces usted está parado ahí, ¿no? En el borde. Y usted dice: Ok, voy a pasar esta autopista. Lento, pero seguro. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué les va a pasar cuando den tres pasos? Los van a, a espichar. O sea, los va. Miren, van a quedar ahí. Estampillados en el piso. Pues, amigos. Eso le pasa a la gente que trata de hacer este negocio o que trata de emprender lento pero seguro. Yo les digo algo, lo máximo que va a sacar alguien que hace el negocio lento pero seguro es que va a acumular, en el mejor de los casos, algo de información. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por ¿por qué acumular? Sí, acumular información. ¿Tú sabías que cada vez que tú escuchas un audio o que cada vez que lees un libro o que cada vez que vienes a una conferencia de estas ¿Tú estás aprendiendo o estás acumulando información? ¿No los oigo? ¿Quiénes dicen acumulando información? ¿Y quiénes dicen aprendiendo? Bueno, pues los primeros ganaron. Están... No, no, no. No sean tan chicaneros porque somos tan... ¿No? Después les doy el premio. No, amigos, miren, imagínense que eh, estoy leyendo un libro y estoy empezando un curso eh, con un neurocientífico y él nos explicaba que no hay aprendizaje sin experiencia. No hay aprendizaje sin experiencia. O sea, tú puedes ser el mejor lector del mundo. Tú te puedes escuchar todos los audios que tú quieras al día, pero si tú no llevas esa información a la acción... O sea, si no experimentas con esa información, no hay aprendizaje. No hay aprendizaje. En nuestro es algo biológico. ¿Ya? En nuestro cerebro solamente se crean nuevas conexiones neuronales en el momento en que tú tomas esa información y la llevas a la acción. Es más, les voy a decir algo, miren, nuestro cerebro es un supercomputador, megacomputador, capaz, ¿no?, de acumular y de archivar millones y millones y millones de gigas de información. Pero miren lo que hace el cerebro. Si nosotros... Digamos, venimos a esta convención, ustedes van a escuchar ahora la charla que les va a dar Fer acerca de influencia. Y ustedes toman nota y todo, y no, esto está buenísimo Fer y todo. Pero pasan 24 horas, 24 horas, y ustedes no han puesto esa información en acción, o sea, no la han probado, no han experimentado con ella, empiezan a perder entre un 50 y un 70% de lo que Fer habló acá. Y si pasa una semana y ustedes no han aplicado esa información en su vida, ¿saben qué? Se pierde más del 95%. Y hay algo más grave, la información que el cerebro ve que ustedes no usan, adivinen qué hace. La archiva en carpetas secundarias. Me acuerdo hace unos años Carlos Eduardo hablaba no de la carpeta al frente, que es una carpeta al frente, una carpeta primaria, es una carpeta donde se pone toda esa información y el cerebro no la tiene ahí y dice, bueno, úsela, úsela. Si pasa el tiempo y usted no la usa, se archiva en la carpeta secundaria. ¿no? Y en esa carpeta secundaria, pues es donde nuestro amigo José Bobadilla ¿no? archivó toda la geografía y donde la mayoría de nosotros archivamos la mayor parte de la información que aprendimos en la educación tradicional, ¿sí o no? Que por allá le dicen a una palabra y dicen, ah, sí, me ac- algo me acuerdo. ¿Ok? Entonces, información sin acción no es aprendizaje. Hace un tiempo estaba, hace un tiempo no, hace unos días, la semana pasada, estaba haciendo una asesoría con un socio de nosotros. Y y él me decía, Cata, llevo un año en el negocio y no me he calificado. Y yo le dije, ajá. Y me dice, y yo me oigo seis audios al día. Y yo, ajá. Y y yo, y bueno, ¿y cuánto volumen estás moviendo? No, no, yo, yo creo que este mes voy a poner mi primer pedido. Y yo, ajá. ¿Y a cuántas convenciones has ido? No, no, yo yo creo que a la próxima sí voy a ir. Yo le dije, mira, corazón, cuando tú pongas tu primer pedido y cuando tú vayas a tu primera convención, tú estás empezando tu negocio. Antes de eso, lo único que has hecho es acumular información. Y a mí me preocupa que hay empresarios que piensan que nos pagan por oír audios. Y desafortunadamente, amigos, ¿alguien acá le han pagado por escuchar audios? No seríamos acá todos embajadores corona, esto sería cada uno. Pero nos pagan, es por ayudarle a otras personas a que tengan un negocio y a que crezcan. Ojo, no estoy atacando la educación, es importantísima, es clave, pero una educación que la usemos para lograr y que la usemos para, para crecer. La segunda velocidad en este negocio. Es esta, ¿no? Velocidad supersónica. ¿Ya? O sea, que salen de esta convención. Miren, mañana saliendo de esta convención, lágrima en el ojo, ¿no? Voz quebrada, temblor. Mi diamante, le juro, es que ya entendí. Es es que porque no habían traído al baluz, porque es que al baluz sí se le entiende. Ahora sí me voy. Este mes me hago doble diamante. Y uno dice, ok, bueno, pues, qué bueno, qué bueno. O sea, para eso son las convenciones, para tomar decisiones, ¿no? ¿Cuándo es el día, la la junta de ustedes normalmente? ¿El martes? Bueno, todos los días. Digamos que es el martes, ¿no? Martes llega con 10 invitados este personaje, ¿no? 10 invitados a la junta. Y uno dice, habemos patica, ¿cierto? uno dice, no, o sea... Ahora sí, ¿no? Y está o súper sea, bien puesto, emocionado. Y miren, está ahí, así, así, ¿no? Y uno dice, wow, no se va a calificar esta semana. O sea, esto es una locura. ¿sí? Ustedes lo ven, el miércoles deja el trabajo, el sábado ya no le contesta, el domingo... Y en una semana, están así, muchachos. ¿Cuántos hemos conocido esta velocidad supersónica, cierto? ¿Cuántos hemos conocido? Empresarios que están conectados a una emocionalidad muy alta. Y eso, a ver, no es que esté mal, ¿vale? No es que esté mal. Son. Una de las cualidades más importantes de un líder es la pasión, ¿cierto? Es salir apasionado. Pero una cosa es ser apasionado y otra cosa es tener tus emociones desbordadas. ¿Ok? Entonces es clave que tú entiendas que para crear este negocio y para ganar dinero de verdad... Tú necesitas poder manejar tus emociones y poderlas manejar el tiempo suficiente para crear un equipo de trabajo y crear el momentum para calificar. Mínimo, dice la gente que sabe de esto, mínimo por 90 días. O sea, tú necesitas tener tus emociones, ¿no? Bien sin muy altas, sin muy bajas, tenerlas bien el tiempo suficiente para enamorar a la gente, para poderla envolver dentro del ambiente del negocio. Normalmente los empresarios que están conectados en esta velocidad supersónica son empresarios que tú los ves normalmente en los seminarios, en las convenciones, pero que no los ves trabajando el día a día del negocio. Ojalá que si tú sales de aquí muy emocionada, te veamos pasar por esta tarima en la próxima convención, porque eso es verdaderamente lo que necesitamos que pase con esta, con esta super mega velocidad. Ok, amigos, yo tengo aquí mi mapa mental. ¿no? ¿Quiénes acá hacen mapas mentales? Ah, oh, muy bien. Es una forma muy chévere de aprender. Y miren, hay algo que uno tiene que entender. Yo no conozco a ninguna persona, a ningún líder grande de este negocio que sea igual a la persona que entró. ¿Sí me siguen? O sea, yo me acuerdo de muchos de sus líderes cuando empezaron este negocio, cuando eran 12%. ¿no? Y créanme, créanme, que si uno les quita ¿no? la cara y les cambia un poquito la voz, uno dice, es otra persona, cómo habla su lenguaje corporal sus decisiones la forma como piensa y muchas veces escuchamos en los audios y yo les digo algo yo era una de las que decía eso yo decía este negocio se trata de sacar la mejor versión de ti mismo y hoy con lo que estoy aprendiendo y con el concepto de neuroplastia sé que no se trata de ser la mejor versión de ti mismo se trata de que seas una persona diferente a ti Y muchos de ustedes están diciendo, ay, oiga, pero a mí me gusta. No, pues hay cosas que me gustan de mí, ¿sí o no? Pues buenísimo, lleves esas cosas buenas a su nuevo yo y explótelas. Pero yo les puedo asegurar algo. No hay una célula de mi cuerpo que sea igual a la Catalina que entró a este negocio hace 17 años. Y Albaluz me conoció muy bien. Y no tiene nada que ver. Yo me convertí en una persona totalmente diferente y me convertí en una persona totalmente diferente, diferente gracias a un programa educativo y gracias a poner en acción todas esas cosas que he conocido. Así que bienvenido sea el cambio y bienvenido sea que nos convirtamos en personas totalmente diferentes. Tercera velocidad. ¿Quiénes llevan aquí más de un año en el negocio? Ok. Yo no los voy a dejar con la mano levantada porque el Sanuri ya los hizo hacer harto ejercicio. Ahí. Miren, amigos. Esta es una velocidad eh, en la que la mayoría de los que hacemos este negocio hemos caído alguna vez. Y es el modo en automático. ¿Sí o no? ¿Alguien ha caído en ese modo alguna vez? Sí, seguro que sí. Miren, les voy a dar un test para uno saber si uno está en el modo en automático. ¿Lo quieren saber? Mire, si usted se va a dar un plan, lleva 10 minutos hablando y no tiene ni idea de cómo se llama la persona que está enfrente suyo, usted está... en automático. En automático. Segundo punto del test. Si usted lleva dos semanas... ...yendo a la junta de negocios... ...sin invitados... ...usted está... ...en automático... ...porque usted ni siquiera está entendiendo... ...para qué es un evento... ...como la junta de negocios... ...saben qué amigos... ...hacemos tantas cosas en automático... ...y el problema de esta velocidad... ...es que estamos... ...desconectados... ...es que estamos desconectados de aquí... ...me encanta cuando Claudia Santos habla de esto ¿no? y me acuerdo hace unos meses que vinimos a Colombia que nos sentamos en un almuerzo con Claudia y hablamos de eso y ella nos decía miren, es que a mí lo que me preocupa es que le hablamos a la gente de la industria le hablamos no del de, de futuro de las tendencias económicas y entonces la gente sale llena de información pero están desconectados de aquí Y salen a hablar con las personas y no logran conectar. ¿Y saben qué? Esto es un negocio de conectar corazones. No es un negocio de hacer puntos, es un negocio de poder tú crear lazos verdaderos con la gente. Entonces, esta para mí es la velocidad más peligrosa que cualquier empresario puede tener en este negocio. Y hace muchísimo daño. Yo creo que todos los meses, todos los líderes, tenemos en nuestras asesorías muchas personas que nos dicen, ¿no? Di el plan todos los días, me oí un audio todos los días, leí 15 minutos todos los días, hice mis 300 puntos, fui a todo y no crecí. ¿Sí o no? ¿Ustedes también los tienen? Todos los meses. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema no es lo que estás haciendo, el problema es cómo te estás sintiendo por dentro y cómo estás actuando con las emociones que estás teniendo adentro. Es muy difícil, yo diría imposible crecer en automático. Así que es importante que te evalúes en este momento, o sea, en este momento siéntate, y, ok. ¿Estoy en automático? ¿Vine a esta convención en automático? ¿Quieren un antídoto para el el, en automático? ¿Sí? Miren. Tengan un objetivo claro para cada cosa que hagan en su vida. Tengan un objetivo. Escriban un objetivo. Les voy a dar 10 segundos. Pero estamos empezando esta convención. Escribe un objetivo que tengas para este fin de semana escríbelo escríbelo un objetivo tuyo oiga yo vine acá si sea para ver si me quedo en esta vaina o no o ya o sea de verdad hay gente yo sé que hay gente aquí que vino a ver a ver convénzanme convénzanme a ver ¿no? y bueno de pronto ese es su objetivo Y mañana cuando salga de la convención, usted puede evaluar ese objetivo. Y si usted cree de verdad que este negocio no es para usted, tranquilo, consíguese un trabajo, que allá afuera hay hartos, ¿no? Pero no se vuelva a quejar de que no hay oportunidades, porque aquí usted las vio. Un antídoto importantísimo, tengan un objetivo claro para cada cosa que hagan en la vida. Esta semana estuve en un taller de comunicación persuasiva y y la persona que lo estaba dictando nos enseñó algo. Nos dijo, miren, planear es decidir qué quieres que pase. Planear es decidir qué quieres que pase. ¿No les parece increíble? Y él nos decía, ustedes tienen que planear todo. Si ustedes no se levantan por la mañana y no se toman aunque sea cinco minutos para decir, ¿cuál es mi objetivo de hoy? ¿Qué quiero que pase hoy en mi vida? ¿Qué quiero que pase hoy en mi negocio? ¿Qué quiero que pase hoy en mi matrimonio? ¿Qué quiero que pase hoy con mis hijos? Ustedes están dejando que en automático la vida se les pase. Y alguien le preguntó, oiga Mauricio, pero ¿qué hartero no estar planeando todo. ¿Y saben qué le dijo él? qué hartero no fracasar en la vida, ¿no? Eso es más harto, Porque todo lo que tú hagas sin un objetivo y sin un propósito claro, lo más probable es que no te lleve hacia donde tú quieras ir. Y entonces, Catalina, ¿cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad a la que podemos conseguir nuestros sueños, nuestros objetivos en este negocio? Pues nosotros hablamos de aceleración constante y verificación periódica. Tú quieres alcanzar una meta en este negocio, tú necesitas tener una aceleración constante. ¿Y qué es una aceleración constante? De pronto no es la velocidad del supersónico. De pronto vas a salir de aquí, ¿no? Y esta semana vas a auspiciar dos. Y te vas a hacer tu 5K. ¿Quién cree que de aquí a que se acaba este mes puede hacer su 5K? Amigos, eso auspicia más que el mejor discurso en un plan. Porque cuando tú demuestras con hechos... Que este negocio da dinero, que este negocio te ayuda a progresar, tú vas a atraer verdaderamente a tus amigos. Si tú no estás ganando plata de este negocio, te toca salir a echar lora. Y te toca echarte la lora para meter gente. Pero cuando tú ganas plata de este negocio, tú hablas con, con convicción. ¿Y qué es aceleración constante? Es que todos los días tú puedas decir cuando te acuestas, hoy di un paso para adelante en mi negocio. Un paso, un paso. Hoy di un paso adelante. Hoy contacté cinco personas nuevas. ¿no? Hoy auspicié una persona nueva. Hoy me puse un frontal. Hoy bajé en profundidad en esta línea. Hoy puse un nuevo pedido. Pero que siempre te mantengas caminando hacia adelante. eso señores es la única velocidad que los va a llevar a ustedes a alcanzar sus sueños. ¿Y por qué eso de verificación periódica? Porque, miren, es fácil cuando uno está metido en una calificación desviarse sin darse cuenta. ¿A ¿Alguien le ha pasado eso? ¿No? Que uno termina trabajando con una gente y uno dice, venga, ¿pero qué pasó? No, 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 no. Pa- yo no iba para allá. Entonces es importante que tú aprendas a tener unos periodos de verificación. Y ojalá que tú tengas unos periodos de verificación con tu equipo de apoyo. Mira, así sea un mailcito, un WhatsApp, ¿no? Uno a la semana. Óyeme, mira, voy bien, tengo estas líneas, esta la veo perfilada al 15, esta la veo al 12, ¿no? Esta, esta yo creo que este me la puedo llevar al 18, Y sabes que con eso tu equipo te puede ayudar mucho mejor. Pero no aparezcas el último día del mes, ¿no? Diciendo, uy, no, 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 es que no sé qué hacer con esto, no, no tengo ni idea cómo va va a quedar esta pata este mes, es que... Porque eso es tener la vida en piloto automático. ¿Ok? Entonces, amigos... Es muy importante mantenernos educándonos. Es muy importante controlar nuestras emociones. Es muy importante saber que si tú quieres conseguir un nivel de esmeralda, un nivel de diamante en este negocio, tú necesitas aprender a trabajar enfocado el tiempo suficiente para alcanzar la meta. Y hay gente que me dice, Uy, no, es que yo no puedo estar enfocado ni una semana. Yo le digo, pues vas a tener que estar enfocado, créeme, mínimo seis meses para hacer una calificación. Y si te vas por un fundador, son doce meses. Doce meses en los que tú necesitas tu energía, tu enfoque en tu calificación. Y bueno, amigos, ya para acabar, yo, yo quería contarles algo. Esto, esto es de un libro que nos estamos leyendo con Fer. Y miren, me pareció tan divertido porque nos estamos leyendo los dos el mismo libro. Y yo empecé primero con el libro. Fer empezó como una semana después. Y un día estábamos almorzando y me dice: Óyeme, eso del agua es increíble, ¿no? Y yo: ¿Del agua? Y dice, sí, sí, el ejemplo del agua, el agua. Y yo, miren, yo había leído ese capítulo y les juro que me pareció uh, algo que... Y dije, bueno, Fer, pero ven, ¿qué, ¿qué te pareció tan increíble? Y me dijo, no, pues el libro habla, ¿no? Y le dice no, mire, ¿el agua hierve a...? ¿A cuántos grados? 100 grados, ¿cierto? Si yo la pongo a 200 grados, ¿Qué pasa? se evapora, daño la olla, ¿no? Y gasto energía. Pues amigos, muchos de nosotros tenemos sobrecalentada a nuestra gente en la educación. Por miedo nosotros de ayudarles a que den el paso siguiente y a que empiecen a trabajar su negocio. A veces malinterpretamos lo, lo, que, lo que hablamos los líderes. Si tú tienes a alguien que está escuchando audios, tú tienes a alguien enamorado de la educación, tú tienes a alguien leyendo, ayuda a ese nuevo empresario a que empiece a ganar dinero con el negocio. La corporación nos tiene los mejores planes este mes. Hay demasiado dinero. Via- o sea, yo nunca he visto tantos viajes. ni tantas cosas tan potentes, pero necesitamos que te quites tus miedos para que no se los pases a esa persona nueva y que empecemos a trabajar negocios donde la gente gane dinero y no tengamos grupos de filósofos del negocio que se la pasan no hablando, pero con los bolsillos vacíos. Amigos, para mí es un placer y los dejo con Fer.
0: Bueno amigos, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, es un tema que yo creo que hace toda la diferencia y que es la diferencia en dónde está sentado hoy aquí en esta, en esta sala. Es la diferencia entre una persona que está al 0% y alguien que está al 9% y se ganó su 5K. Es la diferencia entre alguien que está al 9% y alguien que está al 12. Es la diferencia entre alguien que está al 12 y al 15, al 15 al 18, el 18 a plata. Es la diferencia entre un plata y un oro y entre un oro y un platino, es la diferencia entre un platino. Y un platino fundador, un esmeralda, un diamante, un doble diamante, un embajador corona. Y es una palabrita que se llama influencia. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Eso es todo. Estamos en un negocio que nunca en la historia habíamos tenido un negocio eh, tan identificado con los negocios que más están creciendo hoy en el mundo. Los negocios que más crecen todos los conocemos, el Uber, el Uber el Cabify, el Airbnb, el Rappi, toda esa vaina, hacen lo mismo. Conectan y desvían. Desvían el dinero que antes iba para otro lado. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Entonces, usted va a ganar en esta nueva economía, depende de lo que usted pueda desviar. Pero si usted es como yo cuando empecé, que tenía 21 años, que no tenía influencia, que no tenía liderazgo, que era tímido, que no hablaba con nadie, pues lo más probable es que usted... Te no va a poder desviar mucho yo llegué a mi casa después de ver el negocio y dije bueno lo primero que hay que hacer cambiar los productos que se usan en mi casa y entonces fui donde mi mamá tenía 21 años vivía en la casa con mis papás y le dije mami me metí a un negocio vamos a cambiar los productos que usamos y mi mamá me miró y me dijo no y yo le dije ah bueno y hasta ahí llegó ese día mi emprendimiento ¿Por influencia igual? Cero. ¿Qué pasó? Me conecté a una plataforma educativa, empecé a desarrollar eh, habilidades que, que no sabía que tenía, empecé a sacar potenciales que no sabía que tenía y me convertí en una persona cada vez más influyente hasta el punto en que pude influir en que esa increíble mujer se casara conmigo. Y hoy en día tenemos una organización donde hay miles de personas y estamos Creciendo en Italia, en Portugal, en España, en Argentina hay gente, en Estados Unidos y acá. Y todo empezó con alguien que no podía desviar, ni lo de la mamá. Entonces el secreto y la clave se llama influencia. Entonces vamos a hablar un poquito porque lo más increíble que yo aprendí es que la influencia se aprende. No es que hay unos que nacen, a este le doy influencia, a este le doy un par de zapatos. No. Todo el mundo puede ser influyente. Y es más, es más fácil y es de más sentido común de lo que uno cree. Hay unos principios que tienen que ver con esto y eso es de lo que vamos a hablar ahora. Solamente hay dos fuerzas motoras que mueven al ser humano. Solo dos. Solo hay dos cosas que hacen que el ser humano se mueva. Y lo primero que tenemos que entender es cuáles son esas fuerzas. La primera se llama evitar el dolor. Y la segunda se llama buscar el placer. Son las únicas dos. Desde que nacemos queremos evitar el dolor y buscar el placer. Y nos pasamos la vida o huyendo del dolor o buscando el placer. Fernando, ¿todo el mundo? Sí, todo el mundo. Pero los seres humanos somos más complejos, ¿no? Tenemos un montón de... Sí, pero nos complicamos es en otra cosa, no en la motivación. Todos nos movemos por lo mismo. Yo, yo hago el mismo ejemplo porque es el mejor ejemplo que he encontrado en la historia. Y es que en el año 86 hacen una entrevista a dos grandes personajes del mundo. La primera es la Madre Teresa de Calcuta y le dicen, Madre Teresa, ¿usted por qué es como es? Usted sale por las calles de la India, recoge a la gente que se está muriendo, le da comida, la alimenta, le da vestimenta y pues le da una muerte digna, pero la verdad es que esa gente ya está condenada, esa gente no se va a salvar. ¿Usted por qué hace lo que hace? Y la Madre Teresa le dice, mire, cuando yo veo a alguien abandonado en la calle me entra un profundo dolor. Y lo único que puedo hacer cuando siento ese dolor es recoger a esa persona y darle un poco de amor. ¿Qué movía a la Madre Teresa? El dolor que le causaba ver eso. Este mismo año entrevistan a el polo opuesto de la Madre Teresa. ¿Quién es el polo opuesto de la Madre Teresa? Donald Trump. No, la menos materialista, el más materialista. Le dicen, oiga, señor Trump, ¿usted por qué es como es? Usted es medio desgraciado. Usted pasa encima de todo el mundo. Usted por lograr sus metas pisotea a la gente. Usted qué, 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 qué pitos. Y el man dice, mire, lo que pasa es que usted tiene que entender que cuando yo me propongo algo en la vida y no lo logro como el número uno, o sea, cuando yo no llego de primero, cuando no soy el más grande, cuando no soy el, el primero en hacerlo, cuando llego segundo, me siento tan mal, me causa tanto dolor que preferiría quitarme la vida. Increíble, ¿no? O sea, ¿qué mueve a Trump? El dolor. Pensábamos que era el reloj de oro y la torre de Nueva York. No, es lo mismo, es el dolor. Y la mayoría de los seres humanos nos movemos más por evitar el dolor que por buscar el placer. A usted le duele más que un hacker le clone su tarjeta y se le robe un millón de pesos de su cuenta. Eso le causa más emoción y usted toma más acciones por esa que le pasó. Que, que la compañía llegue y le diga, mire, sacamos el 5K y usted se puede ganar un millón cien mil. ¿Es la misma cifra o más? Pero usted se mueve más porque no le quiten. Porque la no todo el mundo, pero sí el 99%. No, sí, hay gente, hay unos poquitos que se mueven más por buscar el placer permanentemente, pero la mayoría nos movemos más por evitar el dolor. Y, la, y lo que yo encontré en las historias de los diamantes y de los esmeraldas Es que llegaron a un punto en su vida de dolor que los hizo tomar acción. Dijo, ya no tolero este dolor, necesito cambiar la realidad. Y fueron y lo cambiaron. Entonces, si entendemos eso, entendemos también por qué la gente toma decisiones. ¿Por qué alguien se auspicia o no se auspicia? ¿Por qué alguien no se auspicia en el negocio? Porque cree que auspiciarse con usted le va a causar más dolor que no hacerlo. ¿Por qué alguien no monta un pedido de 300 puntos o de lo que sea? ¿Por qué? Ya saben. Porque cree que le va a causar más dolor que no hacerlo. ¿Por qué algunos ya compraron la entrada a la próxima convención y otros no lo han hecho? Porque los que no lo han hecho creen que comprarla les va a producir más que dolor. No han entendido que lo que les va a dar dolor es seguir como están. Entonces, si yo entiendo que lo que mueve al ser humano es placer y dolor, yo puedo reenfocar todo. Y ahí les van los tips de influencia. ¿no? Es como que cada uno tiene adentro estas ruedas y uno tiene que aprender a jugar con ellas. Número uno, para cambiar a la persona más importante del mundo que yo puedo cambiar. ¿Quién es? Hágase así, este pechito. Ese es el más importante que usted puede cambiar. Y segundo, usted va a poder influir en los demás si usted entiende que la gente se mueve únicamente Por estas dos razones. Entonces, el primer principio. Hacemos, amamos a la gente que nos mejora el estado. Y detestamos a las personas que nos dañan el estado. Amamos a la gente que nos hace sentir bien. Y detestamos a la gente que nos hace sentir mal. En el mundial de fútbol pasado, amábamos a esos futbolistas, ¿sí o no? O sea, dábamos la vida por James Rodríguez, por todos, ¿no? Después hubo una etapa en que no estaban produciendo los mismos resultados. O sea, ¿qué significa eso? En nosotros no estaban produciendo el mismo estado de felicidad. Y como que ya no los queríamos tanto, ¿cierto? O sea, qué pecado, eran los mismos. Pero es que uno ama a la gente que le mejora el estado. ¿Por qué amamos a José Bobadilla? Por el estado en que nos pone. O sea, el tipo le dice a usted. Usted es como un pollo ensartado en una vara rodando. O sea, no lo puede insultar más en la vida. Y usted lo ama al desgraciado. ¿Por qué? Porque Porque le mejora el estado. ¿no? Y solo pensar en eso. Lo pone usted feliz y lo hace reírse y tal. Entonces, amamos a la gente que nos mejore el Estado. Y detestamos a la gente que nos daña el Estado. Entonces, primera lección de la influencia: usted tiene que convertirse en una persona que cause en los demás un mejor Estado. Que sea una razón para que la gente esté más feliz después de que usted se va. Y tiene que evitar a toda costa ser una persona que le daña el Estado a los demás. ¿Estamos? Vale, sigamos. La ley del amigo. La ley del amigo. Y mire, hablemos del contacto. Y, y vamos a hablar de algunos tips de, de contacto y de, y de presentación del plan. Si yo tengo que trabajar en mejorar el estado a la gente, yo tengo que hacer mi mejor esfuerzo en que cuando yo conozco a alguien o me presentan a alguien, yo le produzca un buen estado. Entonces digamos que yo estoy con William. Y entonces William hace parte de mi grupo. Y entonces hacemos una lista, él está empezando el negocio. Y entonces él me dice, hay un personaje que es buenísimo, ¿no? ¿Quién está acá por acá que te caiga bien? Diego, ¿dónde está Diego? Pastrana, ¿cómo es este que está cerquita? Y un aplauso para mis hosts, a Katherine y a Pastrana que nos han tratado increíble. Y entonces él me llama. Y me dice, ya cuadré el plan con Pastrana. Si yo soy como era antes, entonces yo le digo, listo, agéndelo. Yo puedo el jueves a tal hora. Y entonces voy y le doy el plan. Esa era mi versión antes de entender sobre influencia. Ahora miren lo que hago. Yo le digo, venga, ¿quién es Pastrana? No, pues es un amigo. Conozco hace tanto tiempo. Y yo le digo, ¿Y qué es lo mejor de ese man? ¿Qué es lo que a usted más le gusta de ese man? ¿Lo más chévere de ese man que es? Muy servicial. ¿Y qué más? ¿La novia le gusta? <risa> diga, diga, que la novia tiene buena actitud. La novia tiene una muy buena actitud. ¿Y qué más? Es noble, sencillo, es buena gente. Una cara de bacán ese man, buena gente, chévere. Oiga, ¿y usted lo tiene amigo en Facebook? ¿Por qué no me manda el contacto? Y entonces yo entro al Facebook y miro el Facebook de Pastrana. Me doy cuenta que a Pastrana le encantan las cosas de crecimiento personal. Le encanta todo lo que tiene que ver con meditación, desarrollar el ser, estar en paz, todo eso a él le gusta. Y entonces yo aprendo eso. Y entonces yo llego al plan con Pastrana, lo saludo con una sonrisa y lo primero que le digo es, oiga hermano, tenía muchas ganas de conocerle porque este man, no para de hablar de usted, me ha dicho que usted es el man más noble, más bacán que él conoce, que tiene una actitud increíble y que es de las personas más serviciales que él ha conocido. ¿Cómo creen que se siente él? Está para foto y para ponerlo ahí, ¿no? Está, está así. Le cambié el estado, claro, en un instante, en un instante. ¿Será que le caí bien? Le caí bien de una. Y entonces, además, le digo lo siguiente. Bueno, más esas se las cuento, se las cuento ahorita con la otra ley. Lo más importante es que yo tengo que, que eso es la ley del amigo, hacer un nuevo amigo. Y mi trabajo es hacer un nuevo amigo. Encontrar qué quiere mi amigo, interesarme genuinamente en él, encontrar qué le duele a mi amigo y entonces poderlo ayudar por el proyecto que yo desarrollo para que él solucione eso que le duele en la vida. ¿Hace sentido? Entonces yo tengo un ejemplo buenísimo de eso. Imagínense que usted es un vendedor de empanadas. Y usted un día va caminando por acá. Y entonces usted ve que hay un poco de gente aquí. Y entonces usted le dice desde la puerta... Oiga, ¿y qué? ¿Esa gente qué? ¿Cuánta gente hay ahí? No, ahí hay como 1.500, 2.000 personas. Están ahí algunos desde las 7 de la mañana. Esa gente no ha desayunado. Y están muertos de hambre. Y usted hace empanadas chilenas y argentinas. Usa el mejor, la mejor carne de todo. no Tiene su ajicito, limón, todo... ¿Usted qué piensa? La hice. Y entonces usted le dice al de la puerta, oye, ¿y puedo entrar? Dice: Pues sí, entre y alimente a esa gente porque están muertos de hambre. Y usted entra con sus empanadas ¿no? y empieza a ofrecerlas. Y de pronto lo empiezan a mirar mal a usted. Se le alejan. Y lo miran así. ¿Pero qué pasa? Como dice un amigo, ¿será que tengo mal aliento? Y se va triste, no vendió ni una pinche empanada. Y de pronto viene alguien corriendo que llega tarde al evento, ¿no? Va corriendo y se lo cruza a usted y le dice: Oye, ¿qué? ¿Ya se acabó la reunión de vegetarianos? ¿Era posible vender una empanada? ¿Cuántos de ustedes haciendo el negocio se han sentido como vendedores de empanada de carnes a vegetarianos? ¿Qué diferente hubiera sido que usted cuando llegue a la puerta le pregunte al de la puerta: Oiga, y de qué es la reunión. Y que le hubieran dicho de vegetarianos, ¿De qué hubiera hecho? Se va corriendo para la casa, hace las mejores empanadas vegetarianas, se regresa, se mete acá y ¿cuánto le duran las empanadas? Dos minutos. Pero el problema es que queremos salir a meterle a la gente cosas en la cabeza en vez de escuchar a la gente qué es lo que realmente quiere. Entonces ahí está todo, amigo. ¿Yo por qué quiero saber al que le interesa? ¿Por qué me metí al Facebook? Porque yo necesito hablar en un lenguaje que él me entienda. Porque si yo le hablo de lo que yo creo que es bueno de este negocio y le digo de las tendencias de economía y de todas esas carajadas que a mí me fascinan, pues eso de pronto no tiene nada que ver con lo que él está buscando en su vida. ¿Me explico? En cambio cuando yo entiendo que a él le gusta el crecimiento, que le gusta la meditación, que le gusta trabajar en sí. ¿Será que eso es información importante? ¿Será que le puedo hacer una buena empanada? Seguro. Ahora, ojo a esto. Bueno, venga, a ver qué más dice acá. Interés en vino, Ya hablamos de esto. Ok, esto es muy importante. Uno de los grandes problemas cuando salimos a hacer el negocio es que salimos pensando que la otra persona no lo quiere hacer. Y les voy a contar algo. Yo descubrí... Que sí quieren. Él o ella sí quieren. Estoy absolutamente convencido y seguro de eso. ¿Y por qué, Fernando? ¿Por qué está tan convencido? Porque el ser humano solo tiene seis necesidades en la vida. Solamente hay seis necesidades que tenemos los seres humanos. La primera es seguridad. Seguridad financiera. Seguridad física. Seguridad de que mi familia esté segura. ¿No? Todo lo que tiene que ver con seguridad. La segunda es variedad. Variedad es, pues si todo fuera absolutamente igual y seguro, ¿cómo sería la vida? Aburrida. Y por eso se suicidan por allá en Noruega y Dinamarca y esos países donde más se suicidan porque todo es perfecto. Entonces hay un movimiento de jóvenes que cumplen 18 años y se van a vivir a los bosques y se congelan y se mueren porque quieren experimentar algún reto en la vida. Entonces la variedad, aprender algo nuevo... Es muy importante para para el ser humano. Tercero, reconocimiento, importancia personal, significado, que yo sienta que mi vida vale la pena, que yo estoy haciendo algo, que soy alguien en la vida. Esa es una razón muy potente en este negocio. Muchísima gente hace este negocio porque quiere estar allá arriba. Por la número tres. Cuatro, amor y conexión. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Que si tiene todo el éxito del mundo, todo el dinero, toda la fama, pero no tiene con quién compartirlo, no vale la pena. Amor y conexión. Es una necesidad del ser humano. Cinco, crecimiento. Crecer con ese, como dice Claudia. Crecimiento del ser, del ser espiritual. Y sexto, contribución. Sentir que uno devuelve. Esas son las seis necesidades del ser humano. Ahora ahí va la pregunta. ¿Cuántas de esas necesidades... ...cubre nuestro negocio. Qué loco, ¿no? ¿No es muy loco? Es muy difícil encontrar algo... ...que cubra todas. La gente que se vuelve adicta a algo... ...lo hace porque le cubre tres... ...de esas seis. Los que son adictos... ...a las barras bravas de fútbol... ...son adictos a eso... ...porque les cubre tres de esas. Los que son adictos a algún vicio... no ...el cigarrillo... ¿No? Salgo a firmarme mi cigarro porque salgo con los compañeros de, de la oficina y entonces tengo conexión con ellos. Me estoy dando un tiempito para mí, o sea, me estoy dando mi importancia personal. Y aparte, pues, me siento variedad, o sea, me saca del estrés. Me vuelvo adicto. Nuestro negocio nos ayuda a solucionar las seis. Y por eso yo sé que Carlos si sí quiere y que Adriana si sí quiere. Todo el mundo que está allá afuera, sí quiere. Lo que pasa es que usted tiene que mostrarle una empanada basada en los ingredientes que él está buscando. ¿Les está ayudando esto o no? Ok, sigamos. Se trata de sacar, no de meter. Mucha gente se mete al negocio, se mete 700 audios y entonces sale a meterle a la gente todo eso que tiene en la cabeza. Para mí, la peor forma de hacer esto yo necesito es sacar de los demás el por qué emprenderían. Entonces les voy a contar un secreto. ¿Cómo empiezo yo todos los planes que doy? Todos. Sean grupales, sean por Facebook Live, sean uno a uno. Yo empiezo haciendo una pregunta. es su nombre? Adriana. Le voy a dar el plan a Adriana. Yo le digo, después de que le mejore el estado, le digo, oye Adriana, pues vamos a hablar de emprendimiento. Si tú fueras a emprender, ¿por qué lo harías? Y te pongo un ejemplo. Yo emprendí porque estaba en un trabajo eh, en el que veía a mi jefe, veía al jefe de mi jefe y ninguno tenía la vida que yo quería. Veía a mi papá a trabajar toda su vida y no hacer su sueño en realidad y por eso yo quería construir algo mío. En tu caso, ¿por qué emprenderías? Me cansé de trabajar sin tener libertad. La segunda, a lo que ella me diga. Mi segunda pregunta siempre es, ¿y por qué? ¿Por qué te pasaba eso? ¿O te pasa eso? Trabajo muy temprano muy tarde y no veo el resultado en mi cuenta. Si pudieras tener ese resultado, ¿qué harías con el tiempo? Compartiría con mi familia. Un joven me va a decir, porque quiero comerme el mundo, porque quiero viajar, porque quiero esto lo otro. Una mujer muchas veces, si es mamá soltera, adivinen de qué me habla. O si no es mamá soltera, también. ¿Será que esa información es importante para armarle su empanada? Claro. Pero si vamos ahí como loros dando un discurso y por eso decía Cata, si han pasado 10 minutos y usted no se acuerda ni cómo se llama Adriana, ni cómo se llama Carlos, usted está desconectado. ¿Cómo le va a ayudar usted a esa persona? Entonces... Ahí está la clave. Y les doy otro tip. Cuando contacten, yo estoy jugando un jueguito con la gente de mi mi equipo. Porque estamos dándole duro al tema del contacto. Y del contacto en frío. Y el jueguito se llama ¿Quién lleva el sticker? ¿Quién lleva la etiqueta? De la presa. ¿Quién la lleva? ¿Usted o el contacto? Porque si usted se la pone a su contacto, ¿Adivinen qué hacen las presas? Huir. Y después usted dice, ay, pero le mandé el video y el audio y no me volvió a contestar. Porque usted lo etiquetó. Voy en el avión, Barcelona, Bogotá. Diez horas y media. Ya me había visto tres películas, me había leído dos libros, me había echado dos siestas, o sea, ya no encontraba qué hacer y faltaban como tres horas y media. ¿no? Y entonces me despierta el... ¿Cómo se dice cuando es hombre aeromoso? Bueno, pues no me despierta. Yo me despierto y estoy ahí y entonces el auxiliar de vuelo. Y entonces me ve despierto y va y me dice, ¿quiere tomarse algo? No, pues, ¿cómo qué? Y me dice, ¿un capuchino? No, acabo de hornear unas galletas. Yo... Wow, eso no pasaba antes cuando iba en turista. Y entonces me dice, le digo, pues sí, rico. Y me trae un capuchino, pero el mejor capuchino, con Bailey, de hecho. Una vaina increíble a diez mil ¿no? metros por allá arriba. Y entonces, y entonces le digo, me pongo a hablar con él y le digo, ¿y cuánto lleva por, en Avianca? Me dice, dos años. ¿Y antes qué hacía? Trabajaba en Copa. ¿Y cuánto tiempo duró allá? Seis años. Y le digo, pero usted es muy joven. ¿A qué edad empezó a trabajar? Y dice, no, es que yo tengo un niño y mi hijo pues, lo tuve a los 19 años. Entonces empecé a trabajar muy joven. Y yo le digo, wow, mucho berraco. ¿Tiene familia? Sí, mi hijo y mi esposa. ¿Y estos vuelos internacionales qué tal? O sea, ¿no es duro con no, que su mujer que no los ve tal? Y dice, sí, claro. O sea, yo me estoy interesando genuinamente en él. Después de que llevamos 15 minutos hablando, adivinen qué me pregunta. ¿Y usted qué hace? Porque yo le dije además, yo hago mucho este vuelo Barcelona-Bogotá y nunca lo había visto. Y, y entonces me dice, ¿y usted qué hace? Y entonces, cuando a usted le preguntan, ¿y usted qué hace?, usted de por dentro haga, Yes. O sea, cuando usted logra conocer a alguien, interesarse por esa persona y que esa persona le pregunte, ¿y usted qué hace? usted acaba de tener ¿no? una maestría en contacto, usted es un berraco del contacto. El único objetivo de contactar a alguien es que le pregunten a usted. Ese es el triunfo. Ahora, si usted además de eso logra identificar qué le duele a esa persona, porque ahí él me dijo, no, pues claro, es durísimo, nunca los veo, no sé qué, ta, 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 estoy viendo qué hago, o sea, encontré qué le dolía. Cuando usted además de que le pregunten a usted, ¿qué hace? Logra identificar qué le duele usted es el rey y cuando me pregunta yo qué hago yo sé qué responder que ese es un tipo usted necesita saber qué responder yo le digo yo soy empresario ya porque yo no quiero ponerle esto a él porque si yo le digo yo soy un empresario y busco personas para ayudarles a que hagan esto y a que hagan lo otro y que no sé qué y que cambien su vida a quién le, quién tiene esto él yo yo soy empresario Y me dice, ah, sí, ¿qué tipo de empresario? Y entonces yo le digo, eh, tenemos una plataforma educativa y educamos personas en la nueva economía. ¡Guau, qué interesante! ¿Y eso cómo es? Entonces yo le digo, pues ¿sabe qué? Usted me cayó bien, le voy a hacer un regalo. páseme su WhatsApp, que le voy a regalar una aplicación. ¿Creen que me lo pasó? Claro, hay confianza, lo conozco, sé que tiene una hija, sé todo. Me da el WhatsApp, obvio estábamos ahí arriba, no lo podía meter al Play Store ni al App Store ni que bajara la app de clic. Y apenas nos bajamos, le escribo, mire, métase aquí, baja esta app de clic y cuando usted la tenga, me escribe y yo le consigo un código para que pueda entrar. ¿Quién es la presa? Yo. ¿Me sigue persiguiendo el cazador? Sí. Siempre alguien tiene la etiqueta de presa. Cuando usted esté contactando, asegúrese de que no sea su prospecto. Y señores, estamos del mismo lado. O sea, Allá afuera hay un montón de gente como usted que tiene necesidades, ayúdelos. Amigos, allá afuera, cuando yo empecé el negocio, nadie quería ser Amway. Nadie quería ser portero. En Argentina, nadie quería ser Amway. En España tampoco, en Italia tampoco. Nadie allá afuera quiere ser Amway hasta que apareces tú. Y con tu carisma, con tu interés por los demás, con tu amor por los demás y con tu liderazgo y ejemplo, cambias todo eso y después todos lo quieren hacer contigo. Así que vuélvete esa persona que incluye a los demás y que sale allá afuera a cambiar vidas. Nos vemos más tarde. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención.